0: Salut et bienvenue dans Parole d'experts. c'est un format plus court que les témoignages et plein de bons conseils parfaits pour tout entrepreneur qui souhaite se lancer.
1: Dans Parole d'experts, tu retrouveras, comme son nom l'indique, des experts pour te parler de sujets liés à l'entrepreneuriat.
0: Ils te donneront leurs conseils, avis et retours sur des situations auxquelles font face tous les entrepreneurs.
1: Une semaine sur deux, nous aborderons avec lui ou avec elle une thématique précise liée à un aspect de l'entrepreneuriat.
0: Pour la dernière série de paroles d'experts de la saison, nous sommes allés à la rencontre de Mélène et Doriana. Elles sont avocates en droit des affaires et fondatrices du cabinet Lois. Alors oui, on va parler avec elles juridiques, notamment à travers les statuts de société, le pacte d'associés, la propriété intellectuelle et les litiges, mais vous allez voir, ça va être cool. Pour ce troisième épisode, Doriana nous parle de marque. La marque d'une entreprise est importante car elle la représente. Doriana nous explique ici le fonctionnement des marques, toute la procédure jusqu'à l'enregistrement, ainsi que les pièges à éviter. Bonne écoute Qu'est-ce qu'une marque
1: Un sujet très intéressant, les marques, euh, parce que la marque représente l'image d'une société. Euh, les startups notamment ont souvent des marques très chouettes à mettre en avant, et euh, ça crée leur identité visuelle et leur permet de, de se faire connaître. Euh, quasiment toutes les entreprises, d'ailleurs, euh, ou toutes les sociétés, ont, ont une marque. En tout cas, euh, évidemment, toutes celles qui, qui vendent à des consommateurs. C'est donc important de se poser les bonnes questions en matière de marque. Déjà, savoir ce qu'est concrètement une marque, puisque ce n'est juridiquement parlant pas limité à ce petit logo qu'on qu va trouver joli. Et puis, par ailleurs, euh, savoir comment on appréhende une stratégie de marque au niveau juridique. Je n'ai pas la prétention du tout de faire du marketing pour en assurer une bonne protection. Une marque est un titre de propriété qui appartient à la personne qui l'a déposée, donc qu'on appellera le déposant, pour des produits et des services qu'il aura déterminés sur un territoire donné. Là, c'est la grosse définition juridique. Euh, en fait, ça signifie que la marque va permettre de distinguer vos produits ou vos services par rapport euh, aux produits et aux services de vos, de vos concurrents, notamment. En pratique, euh, ça fait qu'il peut y avoir plusieurs marques identiques pour des produits et des services différents. On dit qu'elles coexistent. On connaît plusieurs exemples. Hein. Euh, Mont Blanc, par exemple, pour les crèmes-desserts et les stylos. Euh, Pilote aussi, pour les caravanes et pour les stylos. Donc Ces marques sont, sont identiques euh, au niveau de, de leur prononciation et de leurs écritures. Pourtant, elles sont exploitées par des sociétés qui sont complètement différentes. Et ça ne pose euh, aucun souci parce qu'elles vendent des produits tellement différents qu'on ne peut pas les confondre. Le dépôt permet d'obtenir le monopole de l'utilisation d'une marque sur les produits et les services donc, qui sont concernés par le dépôt. Il faut savoir qu'on on ne peut pas déposer une marque descriptive. Par exemple, moi je suis avocate, euh, je ne peux pas déposer avocat parce que ce serait du coup m'attribuer le monopole euh, de ma profession. Donc c'est logiquement interdit. Et c'est très important de, de comprendre ce principe essentiel de spécialité de la marque pour pouvoir la déposer et donc la protéger.
0: Comment dépose-t-on une marque
1: Alors pour déposer une marque, il euh, y a plusieurs étapes à respecter, c'est finalement euh, assez long. Première étape, très simple, il faut se poser la question, quelle va être l'ampleur de mon activité Est-ce que je me limite à la France Est-ce que je vise l'Europe Ou carrément, est-ce que je vais à l'international en fonction, les formalités de dépôt seront à faire soit auprès de l'Institut National pour la Propriété Industrielle, ce qu'on appelle l'INPI pour les intimes, euh, qui euh, intervient pour la France, euh, soit auprès de l'Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle, le UIPO, euh, qui est donc l'Office pour l'Europe, euh, ou euh, l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, l'OMPI, pour l'international. Donc évidemment, les coûts ne sont pas les mêmes. Les prix démarrent à 210 euros pour l'INPI, euh, 850 euros pour un dépôt pour l'Europe, et pour l'international, il y a un premier émolument de base. Puis ensuite, ça dépend des, des pays dans lesquels vous souhaitez euh, concrètement déposer votre marque, mais tous ces coûts vont, vont s'ajouter, ce qui fait qu'un dépôt au niveau international coûte assez cher. Donc Aujourd'hui, moi, ce que je vous propose, c'est d'évoquer euh, le cas le plus fréquent en début d'activité, donc le dépôt euh, au niveau français qu'une fois qu'on a déterminé euh, où est-ce qu'on dépose, donc là, nous, en l'occurrence, on va déposer en France, on passe à la seconde étape. La seconde étape, c'est déterminer le type de marque que je dépose. Donc, il y a la marque euh, verbale, qui va être uniquement le nom de la marque, la marque qu'on appelle figurative, ce qui correspondra au nom et au logo, ou alors, euh, maintenant, on peut déposer tout type de marque, notamment euh, une marque sonore, euh, un hologramme, je vous laisse regarder sur le site de l'INPI aujourd'hui, on a plein de possibilités qui nous ont récemment été ouvertes en matière de forme de, de marque, euh, donc on peut laisser libre cours un petit peu à son imagination. Troisième étape, et là on s'accroche, c'est l'étape la plus compliquée. Euh, il va donc falloir déterminer ces fameux produits et services que l'on va désigner avec sa marque, et donc que l'on va protéger. Alors, il existe une liste de produits et services qui a été euh, déterminée au niveau international, que l'on appelle la classification de Nice, Évidemment, cette liste, euh, je vous laisse imaginer, elle est extrêmement longue. Donc les produits et les services ont été rangés euh, en classes. Il y a les classes 1 à 34 qui vont regrouper les produits et les classes 35 à 45 qui vont regrouper les différents services. Le travail à ce stade euh, va être de se demander concrètement ce que l'on va vendre avec notre marque à court terme, mais peut-être aussi euh, penser assez rapidement à l'évolution de l'activité à moyen terme afin d'anticiper la protection de la marque sur ses évolutions. Ensuite, on prend la fameuse liste des produits et services, qui est accessible assez facilement sur Internet, et on sélectionne, on picore un petit peu dans la liste, ce qui va correspondre à notre activité, selon ce que l'on souhaite. L'INPI propose également un outil, au moment où vous déposez votre marque, qui permet de sélectionner directement certains produits et services. Mais attention, parce que cette liste elle est très résumée, elle est très très restrictive, par rapport à ce que va pouvoir vous proposer la classification de nice. Donc Je vous laisse imaginer, hein, forcément cette étape-là, elle est assez longue et fastidieuse, mais une fois qu'on l'a passée, on est assez content de l'avoir fait. Ensuite, on passe à ce qu'on appelle la recherche d'antériorité, où elle est aussi appelée la recherche de disponibilité. D'ailleurs, c'est sous ce terme-là que vous la trouverez, je crois, sur le site de l'INPI. Il s'agit à ce stade-là de, de vérifier si la marque que l'on souhaite déposer est disponible, ou alors s'il existe des droits antérieurs. Les droits antérieurs, ça peut être une marque, ça peut aussi être un nom de domaine, une dénomination sociale par exemple, plein d'autres choses euh, sont possibles. Donc ces droits antérieurs, euh, s'ils sont identiques ou similaires, ils ne vous permettront pas de protéger la marque que vous envisagez de déposer. Ou alors, pire, si vous déposez quand même votre marque malgré l'existence de ce droit antérieur, euh, parce que l'INPI, euh, pour le coup, n'aura rien à dire là-dessus et ne fait pas cette vérification-là, vous risquez de devenir contrefacteur de marque euh, malgré vous. Ce qui peut être une mauvaise surprise si on n'a pas bien fait ce travail de recherche d'antériorité. Ce qui est difficile parfois, euh, ça va être d'apprécier euh, les droits antérieurs qui pourraient être considérés comme similaires, autant les. Les marques exactement identiques, on voit bien qu'il va y avoir un souci. Mais parfois, euh, ça peut être une, une similarité. Donc une lettre qui va changer, euh, une prononciation identique mais une orthographe différente. La similarité, euh, on l'apprécie dès lors qu'elle peut faire porter une confusion euh, dans l'esprit d'un consommateur moyen. Donc on va regarder les ressemblances visuelles, orthographiques, phonétiques et même intellectuelles. Ça va quand même assez loin. C'est pas toujours évident. Et si vous avez un doute, euh, je vous conseille pour le coup vraiment de, de vous faire accompagner par un avocat plutôt que de vous lancer euh, sur un dépôt dont l'issue du coup bah, sera assez incertaine parce que vous aurez un risque euh, que le titulaire du droit intérieur fasse opposition au dépôt de votre marque. Alors La recherche, euh, comment, euh, comment elle se fait La recherche peut se faire manuellement en faisant des recherches simples sur la base marque de l'INPI. Et sur internet ou alors il est possible aussi de commander une recherche d'antériorité qui est faite par l'INPI là vous allez recevoir une liste de signes potentiellement à risque mais c'est à vous d'en effectuer l'analyse alors par exemple pour un client j'ai reçu une fois une liste de plus de 1000 antériorités au final après avoir fait l'analyse je me suis rendu compte qu'il y avait Trois signes seulement, qui risquaient euh, de poser problème parmi l'ensemble des résultats, parce que certains concernaient des sociétés qui étaient radiées, ou alors euh, des marques dont les produits et services n'étaient finalement pas du tout similaires euh, aux dépôts de marque de mon client, euh, alors que pourtant ils se trouvaient dans la même classe. Donc il faut un, quand même un, un petit esprit euh, critique là-dessus. Et euh, enfin, si vous vous apercevez qu'il n'y a pas de risque manifeste par rapport à des droits antérieurs, dans ces cas-là, vous pouvez procéder au dépôt de votre marque. Aujourd'hui, tous les offices euh, INPI e EUIPO, proposent désormais des dépôts en ligne, ce qui est assez simple en pratique, euh, le gros du travail ayant été effectué forcément avant.
0: Et maintenant, la marque est-elle enregistrée
1: Alors non, pas immédiatement. D'abord, l'INPI va vérifier si votre dossier est complet. Attention, l'INPI ne vérifie pas, ne vérifie pas pardon, si votre marque est valable, elle vérifie juste le dossier. Euh, puis, euh, l'INPI va publier votre demande de marque à ce qu'on appelle le BOPI, le bulletin officiel de la propriété intellectuelle. À partir de la date de publication, les tiers qui estiment disposer d'un droit antérieur identique ou similaire du coup à votre marque disposent d'un délai de deux mois pour s'opposer euh, à votre demande d'enregistrement. S'il n'y a pas d'opposition à votre marque, une fois que l'INPI a vérifié qu'elle était conforme aux normes en vigueur, euh, sera enregistrée. S'il y a opposition en revanche, c'est un peu plus long. L'opposant devra présenter les arguments qui justifient selon lui l'opposition. Vous devrez y répondre. Il y a comme ça une sorte de, de jeu de ping-pong euh, qui euh, va démarrer entre vous jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à dire sur le sujet, sachant qu'il y a chaque fois un délai de deux mois euh, aux uns et aux autres pour se répondre. Donc ça fait que le dépôt de marque, quand il y a une opposition, peut être hyper long. La procédure d'opposition est très technique. Il y a des pièges à éviter et il y a des techniques pour s'en sortir indemne. Donc si vous tombez dans ce cas de figure de l'opposition, surtout à ce moment-là, je vous conseille de faire appel à un avocat compétent en la matière qui pourra vous accompagner utilement. À l'issue, l'INPI va trancher. Si l'examinateur de l'INPI estime que l'opposition est valable, il va rejeter votre demande de dépôt de marque. Par contre, euh, s'il estime que l'opposition est infondée, il va procéder à l'enregistrement de votre marque.
0: Une fois que la marque est enregistrée, puis-je l'utiliser comme je l'entends
1: La marque est valable pour une période de 10 ans à compter de son enregistrement. Elle est renouvelable autant de fois que vous le souhaitez, pour des périodes de 10 ans du coup à chaque fois. Attention à ne pas louper la date anniversaire pour procéder au renouvellement. C'est vite fait problématique. Euh, il faut ensuite bien protéger sa marque une fois qu'elle est déposée et enregistrée. Alors, il faut avant tout évidemment l'exploiter pour être certain de ne pas la perdre, parce que notamment au-delà de 5 ans sans utilisation, elle peut être perdue. Il faut assurer le suivi des dépôts de marque pour, à son tour, formuler des oppositions lorsque c'est nécessaire, agir contre tout élément qui pourrait porter atteinte à votre marque, et toujours veiller à ce que votre marque soit désignée comme une marque et non comme le nom du produit que vous vendez, par exemple. Ça a été le problème de, de frigidaire. Vous savez, le nom de marque n'a pas été correctement utilisé. Les gens désignaient le frigidaire comme un frigidaire, Alors, Frigidaire, c'est une marque à la base euh, et en fait, le produit, c'est un réfrigérateur. Aujourd'hui, euh, la marque est devenue déceptive parce qu'elle n'assure plus correctement sa fonction. On a oublié que Frigidaire était une marque. Si vous ratez le délai d'opposition pour une marque qui porterait atteinte à votre marque, sachez qu'il est toujours possible d'agir en nullité, mais la procédure est plus longue qu'une opposition. Donc, assurez une petite veille. Euh, sur, euh, sur des marques identiques ou similaires qui pourraient être déposées. Vous pouvez également céder des licences pour l'utilisation de votre marque, vous pouvez vendre votre marque, vous pouvez changer le titulaire. Finalement, tout est, tout est possible, ou presque. Bref, euh, vous l'aurez compris, le dépôt de marque puis la vie de la marque ne sont pas des longs fleuves tranquilles, contrairement à ce que l'on pourrait penser. En cas de doute, c'est comme pour tout, n'hésitez pas à vous faire accompagner la marque est un enjeu important pour une entreprise, il ne faut pas la négliger.
0: Merci beaucoup à Doriana pour toutes ces explications. N'hésite pas à faire un tour sur le site de Lois où tu trouveras des articles relatifs au droit commercial, à la propriété intellectuelle et bien d'autres encore. Tu peux également les retrouver sur leur compte LinkedIn. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau témoignage d'entrepreneur et dans deux semaines pour le dernier épisode de cette série Parole d'experts avec Doriana. A bientôt